0: Esko Erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntaibrunssi. No niin, sunnuntaibrunssi Brunssin vieraana Tuomas Kyrö, kirjailija. Mielessä pahoittaja seikkailee Maikkarilla 8. päivä ensimmäistä alkaen. ja Se on tämmöinen kahdeksanosainen sarja, jossa aina eri jaksossa vierailee tunnettuja suomalaisia. Kyllä. Mistä ajatus moiseen? No...
1: Tässä syksyllä ilmesty kirja Ennen kaikkea oli paremmin, jossa mielensä pahoittaja tutkii tätä pääväitettään, että oliko kaikki ennen paremmin. Vähän ristiin sen kanssa oli tuotantoyhtiön kanssa puhetta, eli Solar Films, joka on tuottanut mielensä pahottaja elokuvat, että se mielensä voisi toimia myös televisiossa. Siitä on ollut erilaisia virityksiä, että tulisiko joskus komediasarjaa tai matkaohjelmaa. Sitten meillä olikin käsissä tämä ajatus tästä ennen kaikkea oli paremmin. Ja siitä tulikin semmoinen hauska hybridi, eli meillä on mielikuvitushahmo, mielensä pahoittaja ja sen luoja, melkein oikea ihminen eli Tuomas Kyrö. Ja Sitten meillä on oikeat ihmiset, vähän niin kuin reality-tyyppisesti. Eli mielensä pahoittaja lähtee aina, minä lähetän hänet matkalle, kun hänellä on vahva mielipide, vaikka nyt urheilu. Mm-hmm. Siinä on eri teemoja. Urheilu tai koulu tai musiikki oli ennen paremmin. Sitten mä laitan sen vanhan jäärä liikkeelle, että me nyt oikeasti katsomaan, että se voi vaan heitellä tuommoisia ajatuksia maailmalle. niin hän sitten vaikka musiikkijaksossa päätyy Rähinä Recordsin studiolle. Toki tapaa myös Katri Helenan. Sitten siihen tulee semmoinen ihan hauska kaari, mikä me oikeastaan, kun kuvattiin tätä materiaalia, niin viimeisenä kirjoitettiin mielensä pahoittajan loppuajatelmat siitä, että oliko kaikki ennen paremmin, oliko ehkä osa ennen paremmin, onko sittenkin nykyään asiat paremmin. Se <tos> on siis loistava idea. No joo, siis kyllähän se ei se ollut itsestään selvää, että mitä siitä tulee, miten nämä ihmiset, jotka lähti mukaan. Oikeastaan niin kuin mun uranihan on valmis siinä vaiheessa, kun Katri Helena ilmoittaa, että jes, hän on messissä. Okay. Ja sitten mielensä ja laulaa ja tanssii hänen kanssaan. Mutta tosiaan siinä se aika hyvin on se skaala, että Rähinästä siinä oli tota uniikki ja iso H, ja Eho. Katri Helena on messissä. Urheilujaksossa on Enni Rukajärvi, joka edustaa uutta sukupolvea. Hmm. Ja sitten se jutustelee siinä mielenessä pahottajan kanssa, tulee niinku mieleen, kuten niinku, taitaa selittää iso isälleen, että kyllä tämä on ihan oikea
0: turheilu. että vaikka me mennään
1: konevoimalla ylös ja painovoimalla alas, niin hän saattoi olla olumpea
0: hopeamitalle. Kyllä. Ja nimenomaan ensimmäisessä jaksossa, kahdeksas päivä ensimmäistä, niin siellä vieraana sitten iso H-uniikki ja Katri Helena. Äh, kuinka paha mielessä pahottajan sä itse olet tuomassa? Pahoitat sä usein mielessä?
1: Mm. No tätähän. Aina kysytään ja vastaan. Ei, mä olin
0: nyt eka tätä olit
1: vastaan siihen niin, että kun mä oon tota hahmoa nyt kymmenen vuotta pyöritellyt,
0: mm.
1: niin se määrä mielensä minussa vaihtelee keskioluen prosenteista, eli 3,7 tuonne niin pirtuun, eli 92. <tuhuchen> Mutta sitten sen hahmon ytimessä on myös se, että hän ei ole niinku pelkästään semmoinen, että valittaa. hän valittaa aiheesta ja sitten tavallaan esittää korjausehdotuksen. Että semmoinen mielensä pahottaja mä haluaisin olla. Mm. Semmoinen suhteellista ja myös, että tässä ajassa on melkeinpä enemmän valittamista ja tai nillittämistä, joka on minun lempi sanani, kuin koskaan. Vaikka sitten taas, kun me katsotaan tosiasioita, niin meillä menee oikeastaan paremmin kuin ikinä aikaisemmin. Niin kuin yhteiskuntana ja taloudellisesti ja turvallisuuden ja koulutuksen ja vaikka minkä kannalta. Niin tätä se mielensä pahottaja yrittää myös vähän niin kuin ujuttaa. Suomen kansalle, koska hänellä on se perspektiivi. Hän on syntynyt 1933, mm. kun hänellä lapsuuttaan tuli sellainen pieni asia kuin toinen maailmansota pilaamaan sen lapsuuden. Mm. Ja sitten siitä, niin millaisesta maailmasta lähti ja millaisessa maailmassa nyt eletään. Joten tämä pitkä vastaus yksinkertaisen kysymykseen on se, että hän välillä pännii kovasti
0: ja jonain päivänä ei yhtään. Mikä on nyt viimeisen asia, mistä sä oot pahattunut mielessä? Ihan niin tuoreen asiaan. Mä nimittäin teen päivittäin, kun mä teen novan päivää, niin mä aina käsittelen aiheita aika laajalta kulmalta, niin kuin oikeastaan niin kuin politiikasta, su- rakkauteen ja muuta, niin öö, mä huomaan, että suurin osa ihmisistä aina pahoittaa jostain tietystä pikkuseikasta mielensä, ja niillä on just se ongelma, että ne ei mieti ratkaisua siihen, vaan ne miettii vasta, että kuinka sitä vihaa saisi purettua. Se on, on väillä, väillä, no. se on ehkä vähän surullista, mutta jotenkin sit huomaa, että no, ehkä sit se on hyvä väillä niin purkaa sen. Tällä tavoin niin, netin haluan, kautta. Mä sanoisin, että mun niin kun
1: mielipahoista suurin osa oikeastaan kohdistuu omaan itseeni tähän suureen epätäydellisyyteen, jonka kanssa mä joudun elämään syntymästäni kuolemaan. Että joka ikinen aamu, niin kauan kuin mä muistan ehkä neljävuotiaasta lähtien, niin aamut ovat yksinkertaisesti hirveitä. Ei vaan niin kuin kone ei käynnisty. Oli ne unet pitkät tai lyhyet, niin se ei niinku muuta sitä tilannetta. Okay. Eka tunti mennään niinku niin semmoisella, että siinä ei pidä olla ketään läheisiä lähellä, koska mä oon ihan toinen ihminen ja urpo ennen kuin mä saan kolme kuppia kahvia. Mutta tässäpä ollaan just sitten siinä kysymyksessä, että mitä sille voisi tehdä sille asialle, mm. Koska eihän sitä ole missään taivaassa kirjoitettu, että Tuomaksen pitää olla joka aamu kiukkunen. Onko se ruokavalio, liikunta? Öö, Mitäkö sitä nettiä niin kahlata vielä kahelta yöllä ja sitten saada kolmelta unta? Sitten on noin pienet asiat, mitkä mainitsit. Että se, että ei löydä parkkipaikkaa. Niinpä niin. niin no, sitten voi kysyä, että mennään taas sinne ratkaisupuolelle. Tarvitseeko sillä auton liikkua Helsingin keskustassa? <lustus> Eli on niin oma tyhmyys on jotenkin se, joka aina iskee päähän ja tulee semmoinen Homer Simpsonin
0: tau ääni. <lustus> 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 Tos, että niin kuin... Joo, tuttu tunne. <lustus> Joo. Kyllä. Se on, se on vailla itselle semmoinen asema, mistä kyllä huomaa, että voisi vähän ikä, ikä ja oppia kaikki, mutta niin, siis, niin. siinä mielessä tämä on, tämä on just sitä. Mulla tulee... Ehkä se ikä tuo sitten se, että oppiiko siinä mitään vai
1: oppiiko vain hyväksymään tätä mm. epätäydellisyyttä maailman ja itsensä,
0: mm. niin, suhtautua jotenkin seniläisesti ympäröiviin asioihin. Minkä teet? Tietyllä tavalla, puutan puhutaan mielessä pahoitteista, niin tota ja ennen oli kaikki paremmin, niin, mutta jossain vaiheessa tuli myöskin aika vahvasti asesioihin niin kuin tohon Hannu Karpoilla jollain tavalla. Olisikö se Karvalakki myös? Ja, se Karvalakki on varmaan osittain, mutta, mutta hän myös just nimenomaan kertoi siitä, kuinka, kuinka aikaisemmin kaikki oli paremmin ja hän halusi korjata nämä viat. Niin ja hän
1: kaivo hän niin kaivoi esiin niitä ongelmia. Kyllä. Niin kuin tielinjoista ja <lain> tuota, <lain> <lain> että miten valtio väärin kohteli pientä ihmistä ja antoi sitten lahjaksi joulukin, kun <lain> Mä en ole sitä suoranaisesti tässä se ehkä ajatellut, mutta nyt kun sanoit, että on, niin voihan sieltä vetää jonkun yhtäläisyyden. Sehän oli valtavan suosittu Minäkin katsoin sitä pikkupoikana, niin kuin, onko taas käynyt rautalammilla tolla tavalla, että voi voi.
0: Joskus jopa arisyyttää osittain, että kun ei tule semmoista niin kuin... Nyt mä en tiedä, mihin Hanno, Hanno niin nämä ohjelmat on jotenkin hävinnyt. Et ne voisi tuoda vähän niin uudestaan esiin ja sitten huomata, että kuinka hyvin meillä asiat loppujen lopuksi Vai onkaan.
1: Nimenomaan samaa mieltä. Ja sitten toisaalta siis
0: se, siksi se vetos kansan, että, että sehän
1: muuttuu vähän, että sitä on parodioitu ja siitä on tehty mm. sketsejä. Mutta mm. tosiasiahan on se, että nämä pienen ihmisen huolet on aika todellisia ja samoistuttavia meille kaikille. Mm. Siinä se varmaan se mielensä pahoittajankin yksi kulma on, miksi se on menestynyt mikä tavallaan yhdistää sitä siihen karpoon, että... Et meillä on ilmastonmuutos meillä on Donald Trump ja perussuomalaiset ja, ja tota, liike nyt Ja niistä voidaan olla mieltä. Mutta ne. ne on niin isoja, että ei ne ole siinä arjessa. Mutta jos joku varastaa katiskan tai et löydä parkkipaikkaa tai miksi maito happanee liian nopeasti tai ei happanee enää ollenkaan, niin nämä on niinku niitä karpon ja mielensä tasosia eli tavallisen ihmisen tasoisia ongelmia.
0: Silloin kun sä lähdet kehittää tätä hahmoa, niin kun sä tajusit, että okei, okay, mulla on tässä nyt hahmo, mistä mä rupeen väsäämään, niin Tuli se joku tietynlainen aha-elämys siinä no, tilanteessa?
1: Se lähti yleisradion radioteatterin tilaustyöstä. Oli kiire kolme viikkoa aikaa. Ja siellä tiedettiin, että minä teen surkealla palkalla ja nopeasti ja melko hyvää laatua. Ja mä ajattelin, että okei, no, tämä on nyt niinku yksi paketti meetwurstia leivän päälle ja vähän vaippoja lapsille. Sitten se tilaus, mä kerron tämän pitkästi, koska se on ihan... Aika niin kuin kuvaavaa ja huvittavaa, että se oli kello viittä kaksi joka arkipäivä oli tullut, se oli paikka. sieltä oli tullut viisiminuuttisia lasten kuunnelmia aika pitkäänkin. Ja tota, sitten siellä oli Yleisarjojen osaamiskeskuksessa ymmärretty vuonna 2008-2009, että muuten hyvä, kuunnelmat hyviä, mutta lapset ei kuuntele radioa viittä kaksi päivää, vaan ne on No sitten siellä päätettiin, että nyt me aletaan tekemään tähän aikuisten sisältöjä. No, ne unohti, että ne pitäisi tilata joltain ne aikuisten sisällä. Enkä tarkoita aikuisten sisältöä, joilla ei nyt vaan jotain yli 18-vuotiaalle tarkoitettu. sitten siinä oli semmoinen määrä, että niiden pitäisi olla hauskoja. Mun kirjoittamisessa on aina ollut huumori ehkä sillä samalla 3,7-98 prosenttia, koska se on osa tapaa, jolla katsoin, ja selviän tässä maailmassa. Mutta olikin yllättävän vaikea lähteä kirjoittamaan sillä, että se on oikein niin ku, tilaukseen kuuluu, että tämän pitäisi olla hauskaa. Mä yritin kirjoittaa jotain hauskaa, muka hauskaa. Se oli säälittävää. Sitten jostain alkoi niin tuli tämmöinen niin mies, joka on vain ja ainoastaan tosissaan koko mielensä Mielensäpahoittajahan ei omasta mielestään ole yhtään hauska. Mm-hmm. No sit siinä mielessä pahoittajan tämä peruslause kyllä minä niin mieleni pahotin, niin sille on ihan tismalleen täsmällinen esikuva. Se on yhden mun kaverin isä, joka ja. käytti tätä lausetta. Mä tapasin hänet kerran, Erkki Papan, ja hän tosiaan siis silloin se oli pahottanut ehkä mielensä siitä, että kahden Ikkunalasin väliin yksi ikkuna huurustui ja kaikki muut lasit talossa, vanhassa rintamies talossa pysyi auki. Mistä tämä johtuu? Hän pahotti siitä mielensä. Sitten hän pahotti mielensä, elettiin niitä aikoja, kun Berliinin muuri murtui, niin siitä, että se murrettiin se muuri. Ei siksi, että se murrettiin, vaan että se tehtiin niin epämääräisesti sadasta eri paikasta ja kukaan ei korjannut että pois. Tämä, tämä tyyppi oli niin kulkenut monia mun kaveri, joka ei mitenkään missään Kirjallisuusalalla, vaan se on kulkenut semmoisena ironisena läppänä meidän mukana. Me ollaan käytetty sitä lausta, että kyllä minä taas niin mieleni pahoittin niin jostain ihan mitättömästä seikasta. Ja sitten käy niin, niin kuin tässä työssä käy, että yhtäkkiä tommonen asia, jonka mä en ollut koskaan ajatellut, että se mun kirjoittamisiini tulee, niin sieltä tulee se yksi lause. Siinä on se hahmo valmiina. Sitten mä lisään siihen niin kuin sen syyn, mistä se pahoittaa mielensä. Eka juttu taisi olla katiskavarkaus tosiaan, että mielensä huomaa, että on katiska varastettu syksyllä, huomaa, kirjoittaa yleisen osastokirjoituksen keväällä, huomaa, että hän olikin muistanut paikan vaan väärin, että siellä se on niin rannassa edelleen, mutta muistaa jatkaa, että jos sinä lättähattu olisit päätynyt paikalle, niin varmasti olisit se varastanut, eli pidä näppi serossa mun katiskasta. Niin se oli jotenkin, siitä ekasta jutusta lähtien oli selvää, että mulle en ajatellut, että, siitä, että mä oon kymmenen vuotta myöhemmin sulle puhumassa siitä hahmosta, en missään tapauksessa. Ja tota, sit mä sain ne tehtyä kolmes viikossa, siihen tuli jopa semmoinen tekniikka mulle, että jos ei me, niin millään on keksiä sitä mielipahan aihetta, niin otti jonkun asian, mikä ei varmasti pahota kenenkään mieltä, kuten veronpalautuksen tai auringonpaiste. eikö kun sen laittaa ekaksi lauseeksi, ja sitten pitää viisi minuuttia selvitä siitä jotenkin läpi, niin sitten mulla olikin taas yksi uusi juttu <hys> olemassa. Ja näin, niin sitten mä oon tässä käyttänyt, niin kuin, tosiaan onko siinä varmaan, on sitä omaa, Itseä on kaikessa kirjoittamisessa jonkun verran, mutta sitten on isovanhempia, tämä kaverin isoisa, öö, omat isovanhemmat, jotka olisivat viettäneet paljon aikaa, jotka edusti sellaista sukupolvea, mitä mielensä palo- palottaja edustaa. Niin Mä oon kutsunut sitä, kahvit juodaan kotona sukupolveksi. Ei mm. pysähdytä mihinkään huoltamolle maksamaan neljä euroa jostain makkiaatosta, kun kahvipaketista saa sata kuppia. Ei varmaan ole.
0: Jos mun lapset kysytään, niin saatan olla hieman samanlainen itsekin. <tuhu> siis, tota, Tämä on loistavaa. Mä vertailen, niin sä oot vähän niin kuin Stallone, joka on keksinyt rokin. Joo. Se on se hahmo, joka niin kuin elää. Tämä
1: on ehkä hienoita, mitä mulla on sanottu.
0: <tuhu> <tuhu> Tämä on niin kuin elää ja, elää ja kasvaa ja kasvaa ja kehittyy ja kehittyy. Tästä on tullut tämmöinen kulttihaamo, niin kuin rokistakin. Kyllä. Ja hänhän sen teki myös. Siinä on aika paljon niin kuin häntä om-
1: itseään. Hmm. Siis ei nyrkkeilijänä, vaan siinä tarinassa. Kyllä. Että se, niin kuin eleli. New Yorkissa suunnilleen katuojissa ja kirjoitti sen suuren innotuksen vallalla. Oliko se kolmessa yössä, sen ekan leffan käsiksen, kyllä. josta hän sai Oscarin. Ai Ei suostunut millään, että kukaan muu olisi näytellyt sitä pääosaa. Vanha hän niin. oli niin tuntematon, toinen puoli kasvoista halvaan. Tu- Voisin muuten puhua Silvestre <laughs> Tallonesta
0: myös tunnin verran, mutta niin. olen iso fani. tämä osuu kyllä hyvin kohdalleen. Onko mm. se aikaisemmin sanottu? Että Ei hän... ole tämmöistä
1: vertausta. Okay. Arvostaa.
0: Kun puhutaan kirjallisuudesta, sun vanhemmat ja sun, sun isä on yleisradioteatterin johtajana aivan toiminut mm. ja sit sun äiti on kirjailija. Oliko tämä nyt ihan selkeää, sitten, että, että sä rupeat lähtien lähteä sitten miettimään kirjailijan uraa? Ei
1: ollenkaan omasta mielestäni silloin lapsena. Tällaisen näkee vasta niin viiveellä ja jälkikäteen. Et nyt kun katson sinne, niin nämä on sellaisia asioita, että kirjat on koko ajan olemassa. Mm. Katsottiin ihan yhtä lailla vaikka elokuvia niin kuin äitini kanssa. Muistan lapsuuteni väkevimpänä kokemuksena, kun katsottiin 11 Tuuman matkatelevisiosta mustavalkoisesta seitsemän samuraita, joka oli kyllä mustavalkoinen elokuva. Sekin, niin viisi tuntia sitä ja oli väkevästi semmoinen olo, että haluan vähintään vaihto-oppilaaksi Japaniin, jos siihen saa miekan matkaa. Mutta tota, mä olisin halunnut olla varmaan ammattijääkiekkoilija pikkupoikana. Ei taidot riittänyt eikä ollut. Raha vehkeisiä. Sitten mä olisin halunnut olla ammattirikollinen, kun mä näin kummisetä elokuvan. Se oli niin aivan, niin kuin nuoriso sanoi, hyperpäräyttävä, paitsi tein enää varmaan silleen sanoi. Mä nyt yritän tässä esittää nuorempaa kuin olen. Se on
0: nykyään lit.
1: Ah, niin onkin. Ja, on lit. Joo. Sä tiesi.
0: En itse käytä, mutta ty- tyttäreni joka yhdeksän on alkanut käyttää. Just, joo.
1: <laughs> niin sitten tota, Mulla koulussa lempiaine oli enemmänkin historia kuin äidinkieli. Mä en lukenut mitenkään valtavasti, koska lukion loppupuolella löytyi kaunokirjallisuus. Yliopistossa mulla on yksi opintoviikko olemassa teatteritiedettä. Pyrin ja pääsin lukemaan ja totesin ekalla luennolla, että mä haluan kirjoittaa niitä näytelmiä, mä en halua analysoida niitä näytelmiä. Ehkä siinä taas pahoitin niin mieleni, että miten tyhmä voi olla, että käyttää elämästä kaksi vuotta siihen, että lukee pääsykokeisiin, ja sitten pääsee, ja sitten ei niin kuin, vähän niin kuin salaa hyppää sieltä pois, ja alkaa salaa kirjoittelee esikoisromaaniaan. Ja siitä on jo yli 15 vuotta, ja 17 vuotta on esikoiskirjasta. Nythän on niin kirjoittajille hy- hyvällä tavalla paljon enemmänkin vaihtoehtoja, että vaikkapa TV, komedian kirjoittaminen työllistää ihmisiä, ne saa ihan oikeasti kuukausipalkkaa siitä. Mä luulen, että aika moni semmoinen, joka olisi tehnyt romaanin silloin 17 vuotta sitten, niin se löytyykin nyt jonkun tuotantoyhtiön palkkalistolta hmm. käsikirjoittajana, missä ei ole siis mitään vikaa. Mä olisin varmaan itse päätynyt semmoiseen hommaan, mutta kun ei sitä ollut sitä vaihtoehtoa. Spede teki kaiken <laughs> itse Veskon kanssa <laughs> Erisjärven datsalla.
0: kiinni dansalla, <laughs> Nyt. Näin. <laughs> <Ja>. <laughs> mitä, mitä silloin, kun se esikos, esikos, tota, niin Teos tuli, niin mikä se fiilis oli, kun se oli siinä sun valmiina kädessä? Se oli jo painettu. Ää, ja... Ei se, silloin
1: ei ollut niin kova fiilistä. Kovin fiilis se oli, kun mä sain siitä sopimuksen noin vuotta ennen kuin se ilmestyi. VSO sijaitsi silloin vielä klassisella paikallaan Boulevardi
0: kympissä vai 12. Siellä, missä Samu Haaber nykyään asuu. Onko noin? Niin sinne tehtiin. Ni, niille just niihin, joo, niille tuota, kulmille. Niihin. Samu Haaberin fanille, sinun on turha haaveilla siellä aikamoiset portti edessä. Kyllä. Mutta <laughs> Mut siinä kadulla voi päivystä. Se, onkohan siellä vielä se sama ovi, kun siinähän on
1: semmoinen ongelma, että Suomessahan ovet avautuu vetämällä. Joo. Ja siellä se auki, aukes työntämällä. On sellainen legenda, että Veijo Meri. Ei päättynyt sen takia on kirjailijaksi että se ei koskaan tajunnut, että mihin suuntaan se oli oikein pitää olla.
0: <tos> <tos>
1: Enkä ihmettele. <tos> no niin, mutta silloin 17 vuotta sitten sain puhelun kustantajalta Touko Siltalalta, joka sanoi, että, t- että olemme lukeneet käsikirjoituksesi ja tässä on paljon aineista ja tässä on paljon myös työtä, mutta haluamme tehdä tästä kirjan. No muistan, kun mä kävelin niitä portaita yksikseni niin sieltä alas, koska olen siis tämmöinen tyypillinen, tunteetaan panttaava suomalainen mies. Olin ainakin silloin, niin en siellä muiden ihmisten läsnä ole se näyttänyt sitä, miten hyvältä se tuntui, mutta siellä portaissa saattoi vähän kiljahtaa. Ja ajattelin, että, että nyt mä sain sen nimenomaan sen rokin yhden sauman. Että tästä mä pidän kiinni ja tästä teette mua niin kukaan töni pois. Mm. Että mä kirjoitan kaiken, mitä mä keksiä ja kaiken, mitä muuta tilataan. Että tällä mun pitää tulla toimeen. Tästä mä tykkään. Mä en ollut tykännyt yhdestäkin työstä, työn tekemisestä. Enemmänkin oli ehkä aika... Käytin hirveästi energiaa niin kuin kaikkien hommeen laistelemiseen, okay. laistamiseen. Yeah. Ja nyt mä oon sitten tehnyt varmaan 20 plus kirjaa tämän 17 vuoden aikana. Siksi, että mulla on ehkä vähän sellainen olo, että pitää pikkusen hyvittääkin niitä vuosia, jolloin mä enemmänkin mietin, että mitä tässä elämässä pitäisi tehdä.
0: Mm.
1: Muutakin kuin juoda kaupunginhalvinta keskikalijaa. tuolla...
0: Roskapankissa. Sieltäkö se löytyy? Kyllä se silloin taisi olla siellä. Se oli jotain yhdeksän markkaa tai jotain Mä en ole muuten sen. koskaan. Siis se on niinku legendaarinen paikka. Se on vähän niinku jollekin ihmiselle tavastia niin mm-hmm. Roskapankki on sellainen. Mä siis kävelen aika usein siitä ohitse, Mä olen kalasatamassa, mutta mä kävelen Joo. Brahen kentälle. Aika usein katon ikkunasta ja mietin, että milloin se päivä koittaa. Että... Kyllä mä suosittelen sitä Brahen kenttä. <laughs> niin <kun> priorisoin <laughs> sitä tässä tapaa. <laughs> Joo, Mut Miten Sä Oot tehnyt teoksia? Sä Oot kirjoittanut niin monen monta kirjaa ja muuta. Nyt esimerkiksi tämän vuoden myydyn kirja oli. Kimi Räikköisestä kertova elämänkertakirja on kirjoittanut Kari Hotakainen, joka on myöskin ystäväsi mm. ymmärtääkseni. Mm. Niin mistähän se mahtaa johtua, että tämmöiset kirjat, niitä revitään suurin piirtein käsistä ja, ja niistä puhuta ja, ja muuta, mutta sitten niinku, muu kirjallisuus on vähän niin kuin, ne, ne on siellä jossain muiden joukossa. Se on oikeasti ongelma,
1: että tämä kaunokirjallisuuden myynti on laskenut monta, monta vuotta. Niin kuin käy. Sen voi, voi ihan hyvin voi katsoa, että milloin Netflix tuli. Milloin kännyköitten sisältöt alkoivat olemaan sellaiset ihmiset kiinnittyy niihin? Mitä mä luin ennen ratikassa, vessassa, terveyskeskuksen odotushuoneessa? Mä luin pokkareita, hmm. kirjoja, elämänkertoja tai romaaneja, mitä mä nykyään luen. Selailen tota niinku, tai ihmeellistä missä ei ole tavallaan mitään järkeä ja harvemmin sisältöä, toki siinä on sitä täysin... Dumaa. Niin toi on, toi on se, missä kirjallisuus kamppailee ja maailmassa ei ole oikein ymmärretty sitä, että tämä on raaka peli ja me ei pärjätä siellä millään muulla kuin samanlailla tarinoilla, hahmoilla ja Karin Hotakaisen kirjoittama kimikirja. siinä on nimenomaan hahmo päähenkilö, niin siinä on hahmo, joka sen on tehnyt, ja ne on niinku täydellinen pari. Kimi on uskomattoman hyvä kohde kirjaan siksi, että hän ei ole puhunut yhtään mitään, mm-hmm. kun sitten taas on paljon kiinnostavia elämäkertojen kohteita, jotka ovat puhuneet sen kaiken jo 30 kertaa niin kuin Iltapäivälehdissä ja Maarittastulassa. Ja sitten meillä on niinku Hotakainen, joka ei ole yhtään kiinnostunut formuloista, vaan siitä ihmisestä. Niin se on jotenkin matchmaidin Heaven. Mutta täällä samalla tavalla, niin, kun, niin kun mulla tämä vahingon laukaus, mielensä pahoitteli, niin sehän on myös hahmo. Mm-hmm. Ja sitten ei mua kukaan tiennyt silloin, kun mä sen kirjoitin. Nyt sitten sen myötä ja monen muun duunin kautta, niin ehkä myös Tuomas Kyröstä on tullut jonkunlainen hahmo. Silloin on kaksi vahvaa korttia kädessä, se tekijä ja se, kenestä kirjoitetaan. Mä, mä oon sen ajatellut niin, että että, ajatella, että, el, että saadaan kirjoja kaupaksi sillä että tehdään tosi kuuluisasta ihmisestä elämäkerta. Se ei välttämättä ole niin, vaan kirjailija voi ihan omassa kammiossaan luoda sen hahmon päästään. Mm-hmm. Sitten siitä tulee se, joka alkaa vetämään. Mä Mieluiten kirjoitan niitä kirjoja. Nyt kun tässä jutustellaan, tämä on kivaa, mutta mut mä oon tämän jälkeen aivan puhki. Mun on turha kuvitella, että mä tänään enää kirjoitan yhtään mitään. Mutta mut silloin kun mulla on vain kirjoittamispäivä, niin mä voin tehdä sitä 12 tuntia eikä hengästytä niinku hetkeekään.
0: Hmm. Pyörittelitsä niinku koko aika. Ajatuksia päässä siitä, että mikä voi olla seuraava brokkis onko, onko sun toimintatapa sellainen, että sulla on paljon juttuja ja aiheita, minkä sä jaottelet, vai mi- miten tuommoinen yleensä mm, prosessi on? Aika sillä
1: tavalla koetaan luomuna mennä, että Joo. kaikki se, minkä elää, niin se onkin käyttökelpoista materiaalia. Kun mä en tee mitään muistiinpanoja, mä en tietoisesti halua varastaa kenenkään elämää millään tavalla, mutta sitten ne tulee just tälleen näin, että se onkin kaverin isoisän yksi lause jolla ei ole enää mitään tekemistä kaverin isoisän kanssa, mutta se antoi sen lauseen. Ja nyt se on tämmöinen kokonaista mm. Niin vaan jotenkin havainnoi, ja sitten mä luotan siihen, että on semmoinen sihti päässä, että siinä jää ne olennaiset asiat. Ja on mulla monta juttua, mitä mä oon ajatellut varmaan jo 15 vuotta sitten, että siitä ja siitä mä haluan kirjoittaa. En ole edelleenkään kirjoittanut. Saatan kirjoittaa kolme vuoden päästä. Saattaa mm. olla, että en kirjoita ikinä. Että mitä ihan valtavan pitkiä suunnitelmia mulla ei ole. Sen mä tiedän, että mielensä pahottaja jatkuu ainakin kahden kirjan verran, mutta sitten sen kanssa niinku kilpailee pari kolme projektia,
0: joista en viitsi vielä huudella, kun en osaa niistä vielä sanoa. sä, että jossain vaiheessa tulee sellainen tilanne koko aika ajan erilaisia tapoja tuoda teoksia esiin, niin nyt, nythän olisi tosi voimakkaasti myöskin se, että pystyy kuuntelemaan kirjoja. Äänikirjat on niin kuin tehnyt vahvasti. Mäkin on, mä olen itse vähän harmittaa se, että mä olen nyt siinä iässä, mä olen sua vuotta vanhempi. Mä tarviin lukulasit. Joo, ja aha. mä oon huomannut sen, että, että nyt niin joutuu vähän pitää kauempaa. Mutta sitten kun mä teen pitkiä lenkkiä niin mä laitan korvakuulokkeita ja mä kuuntelen kirjoja. Niin, että jossain vaiheessa sitten se kirjoittaminen menee sillä, että sä kirjoitat kirja, jonka sä myöskin luet heti. Ja sitten tavallaan sitä kautta niitä kirjoja myydään äänikirjoina? Joo, kyllä mä mähän oli tossa niinku jää, jäärä että en
1: koskaan ala, niinku vielä kolme vuotta sitten, en etten ala lukea sähköisesti enkä kuuntelemaa niin nyt varmaan viimeiset kymmenen kirjaa, mitkä mä oon lukenut, eli kuunnellut niin niistä seitsemän mä oon kuunnellut mm. ja kolme lukenut et se on tullut nää Miskä niitä sanotaan, niin streaming-palvelut, bookbit ja storytell ja tämmöiset, joissa maksetaan kuukausimaksulla, no, se menee just siihen Netflix-maailmaan. Niin, tota, Mitä mä kuuntelin? Mä kuuntelin jonkun Thai-boksaajan elämäkerrasta, Mä kuuntelin, Johnny se on lukeman uuden testamentin englanniksi. Mikä on aika kuvaavaa, että tämmöisellä skaalalla sieltä jo löytyy tavaraa. Ja se uusi testament, kun mä tarvitsin sen taustan. Taustaksi ymmärtääkseni jotain asioita ja ihan kuulu mun mielestä yleissivistykseen. Mä olin aloittanut sen lukemisen varmaan niin kuin kymmenen kertaa. En vaan päässyt eteenpäin. Sitten mä katson sieltä BookBeatistä, että löytyykö täältä tällä hakusanalla. Niin tulee ekana, että Johnny Cash reads New Testament. Selvä. Olen suuri Johnny Cash-fani. Hänellä on pikkuisen vakuuttava ääni. Kyllä. Ja 16 tuntia se kesti lenkillä autossa. Ja nyt mä voin sanoa, että mä oon lukenut uuden testamentin. Ja ja toihän tulee varmaan muuttaa myös sitä, että nythän se on tätä nimenomaan siis sitä, että se se on yksi ensimmäisiä kirjoja, joka on jäljellä, on se uusi testamentti. Ei sitä ole silloin kirjoitettu. Itse onhan se kirjoitettu kuunnalta, koska ei ihmiset osannut silloin lukea. Se on, niinku, sitä on luett, se on kulkenut suullisena ennen kuin se on kirjattu ylös. Niin se saattaa olla, tuo painettu kirja saattoi olla ihan vain joku evoluution yksi vaihe tässä näin.
0: Mm.
1: Et on ihan mielenkiintoista, mitä kirjallisuus on kymmenen vuoden päästä. Mm. sillä lailla, vähän niin kuin etiäinen tästä asiastahan oli tuo mielensä breikkaaminen, koska se oli kuunnelma. Ne oli viis minuuttisia, Ne oli niin kuin lyhyimmillään semmoisen punkbiisin mittaisia. Antti Litja luki ne. Siinä oli oikea lukea... Kuulijat, mä aloin saamaan niistä nimittäin palautetta paljon enemmän kuin koko sitä edeltäneeltä, kymmenen vuotta kestäneetä kirjailijauraltani. Ja ihmiset niin kuin, kiinnitti huomion näyttelijään Antti Litiaan. Että, että mahtavaa. Sama kokemus kuin mulla, että, jo, että litia oli tuttu 70-luvun leffoista ja hmm. Turun Sinapin mainoksesta. Ja tota, ne oli niin kuin, helposti lähestyttäviä ja kuunneltuja. No ei silloin kymmenen vuotta sitten tiedetty, että tämmöinen äänikirja, äänikirja toki oli, mutta että ne mahtuukin tuohon puhelimeen kaikki. Sitä ennen äänikirja oli semmoinen CD-kotelo, missä oli 19 levyä ja sitten sieltä hävis numero 17, ne. katosi jonnekin.
0: E- eikä tästä hirveän pitkä aikaa muista, muistan joskus, mä olin tässä, tähän tästä aikaa, kun... Oli jossain etelän matkalla ja en muista, että oli jotenkin hienoa, että kun se oli ihmisillä oli iPadissa niin kirjat, mistä ne lukivat, Joo, pystyi, ja Se oli jo niin teknologisesta ajateltunut, että vitsi, miten hienoa. Ja sitten tuli tämä, mutta onko semmoista pelkoa olemassa, kun nykyään tämä kieli, kielimuokkaantuu koko aika. Hmm. Ja nyt huomaa esimerkiksi, kun nuoret tekee YouTube ja tekee sisältöä tonne someen ja muuta, niin tää, sanat lyhenee ja tulee uusia sanoja tilalle. Että tämä kieli tulee muuttumaan, kun tulee näitä nuoria uusia kirjoitteja. Ja sitten se, että kun näitä kuunella näitä kirjoja, niin et, et alkaako toi niin lukutaito vähän niin kärsimään semmoista pientä fiilua? Ihan mahdollista. Sitten voidaan kysyä, että
1: mikä edellä me niin mennään tässä maailmassa? Onko tärkeämpää täysin puhdas kielisyys, jolla ei ole enää tekemistä puhutun kielen kanssa, vai onko kommunikointi ehkä tärkeämpää.
0: Mm.
1: Onko tärkeämpää lukea jumalattomasti kirjoja vai osata tulla toimeen jumalattoman monen ihmisen kanssa? Ei nämä ole mitään keskenään kilpailevia asioita, mutta minua välillä niin kuin pahoita mieleni tai hiertää kirjailijana se, että me, me vähän niin kuin tykätään tehdä liian iso numero, koska tämä on meidän ammatti. Että sitten niin kuin auton asentaja ei osaa tehdä yhdyssanaa oikein. Niin mi- mitä ei, ei se... Sen auton asentajan ammatissa ei ole mitään väliä siellä, hän kirjoittaa auton asentaja erikseen. Hän voi olla niinku maailman paras jätkä ja ilman äänen taitoja, niin mun Volvo ei liikkuisi metriäkään. <tkyvät> <tkyvät> Ni, niin en aina pysy itsekään perässä nuorison kielessä. En ymmärrä kaikkea, mitä lapseni puhuu. Mutta tämä on tapahtunut varmaan neljä vuotta. Aina seuraavan suku, edellisen sukupolven mielestä, tässä suunnilleen mun iässä, mun iässä kuoltiin vielä niin 150 vuotta, oli olit vanha kun se olit 44-vuotias. Nyt on hyvä niin kuin teini-ikäinen, me tullaan elää 120 vuotiaaksi, jos joku maksaa meidän eläkkeet tai osataan tehdä vielä freelance-verokorttia hakea <tulco-vaihto> verotoimistosta.
0: toiminimellä ei kannata kyllä verottavaa muistaa aika napakasti jossain Niin tota... <tulikana> Et meidän mun tehtävä
1: kirjailijana ei ole itkeä sitä, että miksi te ette osaatte nuoret lukea. Mun pitää kirjoittaa kirja, joita ne haluaa lukea. Ja siellä pitää olla sellaista kieltä, joka on hyvin kirjoitettua kieltä. Mm. Sitten taas kirjallisuudessa ei pitäisi myöskään herttäytyä siihen, että kuinka jotenkin oikein joku on kirjoitettu. Mä oon niin kaivannut jo pidempään, että tulisi äh, maahanmuuttajien kirjoittamaa kaunokirjallisuutta alettaisiin julkaisemaan. Ja siihen pitäisi niin silloin jättää se tila, että se, ki- se kielen ideahan voi olla se, että sä oot niin ihan kaksikielinen sillä että ei vielä kulje kunnolla suomi ja alkaa unohtua vaikka edellinen kieli. Niin silloin ei voi kummastakaan suunnasta alkaa sanomaan, että miksi tämä on väärin kirjoitettu. Se on kirjoitettu ja mm. sitten meidän pitää lukea sitä ja tuommoiset on enemmänkin voimavaroja kuin mitään ongelmia. Mikään ei ärsytä tota, teinipoikaa yhtä paljon kuin se, että koko ajan valitetaan, että kun pojatkaan ei lue. No, mä ainakin ajattelen sen niin, että mä teen kaikki niin, että ne lukee.
0: Mm. Se on mun homma. Ja eikä itkeä siitä asiasta. Usein Suomessa, kuolan ollaan urheiluhullu maa, oikeastaan kauttaaltaan joka puolella on urheiluhulluja, mutta Suomessa puhutaan aina ja puhutaan siitä uudesta, uudesta aallosta ja nyt puhutaan Patrick Laineesta ja Puljujärvestä ja Rantasesta. Että nyt, on, nyt on kova ketju. Vähän aikaisemmin oli just lehdessä, että unelma, nyt me saataisiin sellainen kolmikenttäinen mm-hmm. joukkue sinne. Niin Mitä niin kirjallisuuden puolesta? Onko, onko nuori, nu, nuoriso kykyä sieltä nousemassa kirjoittajina esiin?
1: On. Nuoria ja nuoria. Kirjallisuus on siis sellainen, mua kutsuttiin nuoreksi kirjailijaksi ehkä 42-vuotiaksi asti. Mulla oli jo harmaata ohimoilla. Aleksis Kivi oli 38, kun se kuoli. Mutta <tos> 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 niin, <tos> niin, tota. <tos> <tos> jos sanoisin, ekana tulee mieleen vaikka Antti Heikkinen, jolta tuli Kehveli-niminen romaani tuossa vähän aikaa sitten. Ja että et tulee, saisi tulla enemmän. L- mun teoria on se, että oikeasti tosi monet kirjallisesti lahjakkaat niin hakeutuu varmemman rahan äärelle. Siis t- t- on niin kehnosti... Tulot on e- hyvin epävarmoja. Siis mullahan on nyt semmoset tulot, että en-, en voi valittaa niinku pätkääkään, enkä ole ikinä tästä työstä valittanut, koska mä lähdin siitä, että mulla olisi se 3500 sitä monistajan palkkaa tai 1700 työttömyyskorvausta. Markkaa. Markkaa. Mm. Ja sitten meillä on niinku apurahajärjestelmä, joka toimii ihan hyvin. Mutta tämä ei ole. Mä en usko, että niinku nykyajan 20 sille kirjallisuus on enää yhtä houkutteleva. Kun se oli mulle. Mä katsoin silloin niinku parikymppisenä ylöspäin sitä niin sanottua ykkösketjua sitä vanhempien. Se oli niinku Tervo, Otakainen, Rosalikson, Hannu Raittila, Annalina Härkönen. Tulee niinku siitä ajasta mieleen itselleni, että mit, mitä mä niinku luin niitä ja seurasin, luin heidän haastattelunsa. Ja näin, että tossa olisi jotain, mitä kohti pyrkiä. Mm. Ehkä joku katsoo minua tällä hetkellä sillä lailla, sitä, mä en voi tietää. Mutta niinku, mut sitten niinku missä sitä sanaa käytetään, mis, mitä ei se ollut olemassa silloin, tai oli ihan alkanut, tuli tästä vaan tästä rähinärekordsista mieleen. Et aika paljon niinku, Suomi Rap on tuottanut hyvää lyriikkaa, mm. ei, ei runous ole enää semmoinen juttu, että sitä niinku, mitä se oli varmaan 60-luvulla. Koska räpistä ei tiedettykään yhtään mitään. Tai ne TV-kirjoittamisen mahdollisuudet. Suomesta on aika hankala päästä proosalla maailmalle, mutta nyt taas tehdään aika isolla rahalla dekkarisarjoja, mm. joiden lähtökohta on se, että niiden rahoitus tulee useammasta maasta ja ne saataisiin preikkaamaan isomminkin. Ei tämä kirjallisuus mihinkään kuole. Tarinoita halutaan aina kertoa silleen, mä oon ajatellut, kun mä oon tehnyt muutakin kuin romaaneja tai teatteria, leffaa, sketsejä, niin kuunnelmia, pakinoita, kolumneja. Se lytimässä on aina se, että mulla on jotain sanottavaa ja joku haluaa kuulla sen. Mm. Sitten se, sit se tyylilajia voi käännellä. Se voi olla tragiikkaa tai se voi olla komiikkaa, se voi olla selvästi naurattavaa, se voi olla saarnaavaa. Ja kun niin kuin vähän, etten kyllästyisi, niin tähän näitä kaikkia pikkusen samaan aikaan Sparlata itse itseeni niissä.
0: Mm. Tota niin, varmaan yksi asia, mikä on edesauttanut öö, siihen, että sä, että tiedetään, tietenkin sun teosten lisäksi on myöskin se, että kun sä oot telkkarissa myöskin mukana, hyvät ja huonot uutiset muun muassa siinä panelistina, niin onko se ollut semmona, nykyään pitääkö olla huolissaan? Pitääkö olla huolissaan, niin onko se semmoinen asia, mikä kun sua pyydettiin mukaan, niin olit sä silleen, että jee, jee, vai olit sä vähän enemmän, pit, pitikö miettiä, että nyt, nyt sä oot kumminkin sitten kameran edessä ja ihmiset näkee, että kuka on Tuomas kyrä. No se menee semmoiseen jatkumoon, että tässä kirjallisuuden rinnalla mä oon aina
1: tykkäillyt stand-up-komiikasta ja erilaisista. vaikka Conan O'Brienin talk show on ollut erittäin vaikuttava. Tota, Tämä vaikka sitten joku Simpsonin TV-sarja, jota itse asiassa Conan O'Brien oli käsikirjoittamassa. Ja sitten Suomessa oli pitkä uutisvuoto, oli ainoa. Tuollainen paneelishow. Hmm. Ja mä kattelin sitä ihmettäni, kuin mua ei ihmettä, niin mä kellarista sinne, kun mä oon kuitenkin kirjoittanut yhden esikoiskirjan, jota kukaan ei kunnolla huomannut. Niin tota, miksi mä oon siellä <laughs> kommentoimassa maailma-asioita. Yeah. Sitten mä olin siellä vierana, joka kerran. Ja menin sinne takki auki ja olin sen nauhotuksen läpi. Ja tajusin, että mä en varmaan sanonut mitä. Jos mä sanoin, niin kukaan ei nauranut ymmärsin, että ihan samalla lailla tässä pitää tehdä niinku helvetisti töitä. Hmm. Tajuta tämä niinku missä ollaan. Sitten tuli monta, monta vuotta myöhemmin, tuli toi hyvä se oli, mä aluksi siinä aluksi hyvissä ja huonoissa uutisissa, joka oli Henkka Hyppönen oli silloin juontamassa ja, tai siis vetämässä sitä uh, ohjelmaa ja me tehtiin siitä pilotti pilottinauhoitus aika lailla meitä oli siis silloin Mikko Kuustonen, Pirjo Heikkilä, Minä Miika Nousijainen ja Henkka ekal niin se toimi niin hyvin. Jännitti pirusti, koska mä tiesin, että mä pystyn kirjoittamaan itselleni niin kuin, koska se ku, joudun nyt paljastaa että ne ei ole niin kuin ihan, ihan niin kuin vedettyjä, että me tiedetään mistä me puhutaan. Ja mä, mä tarvin aina, vaikka mä alkaisin puhua muuta, niin mulla pitää paperilla olla jotain, koska muuten tuntuu, että mä oon vain kuilun äärellä. Mutta sitten siellä oli tämmöisiä pitkän ajan ammattilaisia, kuten Henkka ja Mikko, jotka loi semmoisen turvallisen, minulle niin turvallisen tilan siihen, että se oli niin hämmentävää. Se bändi alkokin toimimaan. Siinä ei kilpailtu niin, mm-hmm. että kuka heittää hauskimman jutun, vaan yksi heittää syötön ja sen ottaa toinen. Ja sitten joku ehkä vetää ilmaveivillä veivillä sen niinku maaliin. Ja nyt on sitten, pitääkö olla huolissaan, missä Miika ja Kari. Mikä nousi ne Kari Hotakainen ja Jenni Pääskysari, missä on oon ihan vähintään yhtä paljon. Tietenkin eri tilanne, kun nyt näitä on jo useamman vuoden. tehnyt tulee aina
0: rutiini.
1: Mm. riski on se, että alkaa toistaa itseä ja kyllästyy. Mutta mä pidän tässä siitä, että mä ihan oikeasti aina odotan, että mitä toi sanoo tosta noin. Siis on sellainen, mä tiedän, tiedä mitä mä itse sanon, mutta mä en voi tietää mitä ne muut sanoo mm-hmm. sen Tästä kombinaatiosta toivottavasti 2 niinku
0: plus on paljon enemmän kuin neljä. Hmm. Ja siis se myöskin näyttää, sen kun katsoo, niin se toimii edelleenkin. Ja, ja nimenomaan se, että siinä on, siinä on älykästä, mutta huumorin täyttäistä keskustelua. Että se on sellaista niinku vaan täytettä, jossa vaan höhötätään jollekin. No, m-
1: m- mun niinku lähtötilanne tuohon komiikkaan on se, että aina pitää olla joku totuus siinä. Asiassa, mitä puhuu.
0: Hmm.
1: Et niinku höli, hölinä on maailma täynnä. Ja sitten kun meillä on, pitääkö olla huolissaan ohjelmassa, ne on ihmiset oikeasti lähettänyt niitä huoliaan, jotka on vähän niin kuin nämä mielipahat. Että ne voi olla ihan siitä katiskasta maailman rauhaan tai hmm. ilmastonmuutokseen asti. Se pitää ottaa tosissaan. Joku ihminen, sillä on huoli, se esittää sen. Niin kun mä ne saa niin mun niinku aina eka versio on se, että mä kerrotaan ihan niinku suoraan auki itselleni sen, että mitä me suhtaudun tähän huoleen. Se ei olisi niinku mitenkään hauskaa. Se Sellaisenaan niin ne voisit postuumisti julkaista, kun mä oon kuollut, että näin tylsä jätkä tää oli. <kulla> <tockIA> Mutta et se huumori kerrotaan tavallaan sen päälle. Se voi olla saarna aluksi ja sitten se onkin lopuksi jotain, joka helpottavasti naurattaa tai ärsyttää
0: ihmisiä. Hei kahdeksas päivä. Ensimmäistä, eli ihan tässä ihan kohtapuolin maikkarilla alkaa sitten mielensä pahoittaja TV-sarja. M- mitäs muuten niin vuoksi 2019, niin onko se jo ihan täyteen bukattu? Onko DJ-keikolle vapaata? <tos> <tos> onko se muuten ihan full Sie- buket? Siellä on, siellä on nyt niinku
1: kolmannen mielensä pahoittaja leffan käsikirjoitus on tällä hetkellä työn alla. Ja samasta aiheesta aromaani myöskin. Ne vie aikaa. Nyt toivon, että vois pitää pari viikkoa lomaa ja pelailla tennistä esimerkiksi. Unohtaa koko, koko työelämän ja sitten tulla vähän verkeämpänä takaisin kehiin. Ja tota sitten on semmosia, tässä on aina niin kuin näitä, mitkä on loppusuoralla jotkut jutut ja jotkut on ihan niin kehittelys, että niistä ei kannata ruveta huutelemaan hmm. vielä mitään. Ja, ja
0: jännä nähdä, miten toi sarja tullaan ottamaan vastaan. Mä uskon kyllä voimakkaasti. Se pelkästään se, että tietenkin, no Heikki Kinnunen, niin mm. on Heikki Kinnunen. Että sit se Tästä on...
1: mä oon tykännyt ihan hulluna tässä. Mä olin 21, kun Pulp Fiction-niminen lempielokuva tuli ja Quentin Tarantino nosti jostain Naftaliinista ton John Travolta mm. yhtäkkiä, mikä oli musta niin siistiä, vaan niin kuin jotenkin se, että ää, Älytön määrä ammattitaitoa vaan katoo jonnekin.
0: Hmm.
1: No ei, ei Antti Litja ja Heikki Kinunen ole mihinkään kadonnut, vaan mä pidän siitä, että mä saan näitä niin kuin lapsuuteni sankarit on tuolla lausumassa ääneen sanoja, jotka minä olen kirjoittanut. Enkä Brassele sillä yhtään, että minä ne olen kirjoittanut, vaan että on jotenkin makeeta, että ollaan löydetty tämmöinen yleisö. Ahmolle, jo. tai tarinalle, jonka päähenkilö on 83-vuotias mies. Että jos mä olisin mennyt esittelemään 10 vuotta sitten kustantajalle, että tota, myydäänkö 500 000 kappaletta tällaista kirjaa, missä on päähenkilönä 80-vuotias jurputtava ja sitten ne kysyvät, mitä siinä tapahtuu. No ei, siinä oikeastaan yhtään mitään, <lacht> se vapauttaa ottaa mielensä. Mutta niin. olisi varmaan potkittu ulos niitä samoja portaita, missä mä leuhuttelin ekaa kustannussopimusta.
0: Näin se maailma muuttuu. Hei Tuomas, millaiset terveiset sa lähettää RadioNova ja RadioPlain kuuntelijoille? Mä en pitää pikkuhiljaa vetää nämä koneet alas, koska oltais voitu puhua tässä pitkään ja pitkään, mutta aika on.
1: Ei ky- kyllä, mä tähän meidän yhteen teemaan viitaten, niin lukekaa kirjoja ja kuunnelkaa. Testatkaa millaista on kuunnella niitä ja sitten nuoriso Alkakaa kirjoittaa niitä
0: kirjoja. Yllättäkää meidät. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos.